0: Rosh Hashanah 29. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafi Omi, en el cual vamos a encontrar una Mishnah muy pero muy interesante. Si recordamos, uno de los temas centrales que habíamos visto en la página 28 tenía que ver con Kabanata Mitzvot, Kabanata Lev, con la intención para cumplir los mandamientos, con la intención del corazón. Y en relación a ese punto, la Mishnah nos trae un Midrash muy hermoso sobre dos relatos bíblicos. El primero es israel nos, nos cuenta cuando el pueblo de Israel apenas salió de Egipto por atrás lo atacó el pueblo de Amalek y se, después se nos dijo que cuando Israel se enfrentó en la batalla contra el pueblo de Israel, todo el tiempo que Moshe subía una montaña y levantaba las manos, todo el tiempo que Moshe levantaba las manos el pueblo de Israel dominaba a los amalequitas, pero cuando Moshe bajaba las manos, los amalequitas ganaban la batalla. Entonces la Gemara se pregunta, vejía, ¿son acaso las manos de Moshe las que ganan la guerra o las que van a hacer perder la guerra? No. Él es lo más lejano, sino que esto viene a enseñar. De Israel, Mistaklim, Todo el tiempo que el pueblo Israel miraba hacia los cielos y se ponía, se subyugaba a sus corazones a Dios... Entonces, si tenían fe, entonces ganaban la batalla, pero cuando miraban hacia abajo y no tenían fe, perdían la batalla. Entonces lo que es interesante muy aquí lo que es muy interesante de la Mishnah es que nos presenta un claro ejemplo bíblico y luego una interpretación rabínica que no son las manos de Moshe mágicas que ganaban la batalla cuando las levantaba y cuando las bajaba perdían o lo mismo que nos cuenta del, del Nahash lo mismo que cuenta de la, la serpiente que estaba atada al bastón de Moshe cuando el pueblo de Israel hubo una infección en el desierto, una epidemia eh, que supuestamente todo el pueblo de Israel tenía que mirar hacia arriba, hacia el bastón que Moshe lo levantaba y cuando lo, lo ponía ahí con la serpiente el pueblo de Israel se curaba y cuando lo bajaban, el pueblo de Israel continuaba enfermo. Entonces, claramente la misión acá también nos dice que no es que el Nahash me mitu Nahash Mejaié, no es que este Nahash, esa serpiente, daba vida o mataba a las personas, sino que todo tenía que ver con la fe. Cuando la gente miraba hacia los cielos eh, y tenía fe, tenía esperanza, les iba bien y cuando no les iba mal, entonces es una interpretación metafórica de nuestros rabinos que se animan a hacer esto con nuestros textos bíblicos o a sea, no entenderlos en sentido literal que las manos de Moshe o que las serpientes son las que conducen a algo, sino que es una metáfora cuando se mira hacia los cielos, es decir, cuando se tiene fe, cuando se tiene esperanza hay, hay posibilidad de vida y cuando no, hay derrota y cambiando de tema diametralmente, la propia Mishnah ¿ah? también nos dice Jere eh, Bekatan, digamos. Los eh, sordos, los tontos y los eh, los menores no sacan a los demás de su obligación, de su obligación de el sonido del shofar. Y el clal, el principio general es el siguiente colche y no me y no mozzie batan. Todo a todos aquellos que no están obligados a un asunto no pueden sacar a los demás de aquel asunto. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Esto nos habla en relación a la Tikiata Shofar. La gran mitzvah de Rosh Hashanah, es el toque del Shofar es escuchar el sonido del Shofar. Y lo que nos dice es, toda persona que no está obligada a escuchar el sonido del Shofar, si toca el Shofar, no saca a los otros de su obligación de tocar el Shofar. Entonces, por ejemplo, vamos a decir un niño que no está obligado a escuchar el Shofar o un esclavo que no está obligado a tocar a escuchar el Shofar. El ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner... Eh, el, el, esos casos, no pueden sacar a otros de su obligación de escuchar el shofar si ellos son los que tocan ¿no? lo mismo con una mujer, ¿no? nos dice por lo menos en el sentido de la tradicional eh, si una mujer no está obligada a, a escuchar el shofar tampoco puede ser la bala toquea no puede ser la que toque el shofar en la sinova para sacar a los otros, es decir, uno tiene que estar mehuyab de la cuestión, uno tiene que estar obligado en, en, en la materia que uno puede sacar a los otros de la obligación. Y en relación a eso, también los jajamim nos hablan de otras eh, brajot al respecto. Por ejemplo, dicen todo el tipo todas las Brahot que sean brajot para mitzvah, uno puede sacar a los otros de aquella eh, obligación, si hace la brajada en voz alta para que los otros solamente contesten amén, eh, incluso si no es partícipe de la misma o ya la hizo. Por ejemplo, no sé, si uno ya leyó la Megilá o uno ya tocó el shofar y uno ya cumplió la mitzvah, esa puede volver a... Eh, leer la meguila y hacer la braja para otros o puede volver a hacer la braja y tocar el shofar para otros, pero por ejemplo, todo lo que son birkataneanim, todo lo que son eh, brajot para disfrute y deleite de la persona, como todas las que tienen que ver que hacemos antes de comer, solamente en el caso de que uno vaya a consumir aquel producto, uno puede hacer la braja para otro, por ejemplo, si yo no puedo hacer a Gemina geminares eh, un día cualquiera, si yo no, voy a comer pan, si yo como pan, puedo hacerlo y de paso nosotros contestan amen a mena mi braja. Pero si no, no, se puede hacer, sino que cada uno tiene que hacerlo sobre uno o uno tiene que hacerlo si va a disfrutar de eso. Si no, se considera una braja levatalá. Sin sin por por el el de los viernes viernes por la noche o o el de de los viernes por la noche o el sábado al mediodía, incluso si uno ya hizo el kidush en la sinagoga puede volver a hacer el kidush en la casa y si uno no, va a tomar eh, incluso o si uno ya cumplió la porque porque es porque es una cuestión de mitzvah más, de birkat, más que de más de esto fue un poquito el dafio del día Nos vemos en el día de mañana